0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. estamos começando mais um The Shift, o seu, o nosso podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina de Luca hoje um pouquinho mais rouca.
1: E eu sou a Silvia Bassi, sem rouquidão, e nós estamos aqui para falar sobre disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21.
0: E diga lá, se base, qual o assunto de hoje?
1: Pois é, o assunto de hoje é vestibular corporativo, ou como tirar nota 10 em transformação digital, vamos dizer assim. A matéria é difícil, né? A segunda edição 2020 do Índice César de Transformação Digital, e ICTD, que acabou de sair, na escala de maturidade digital criada por eles, as empresas brasileiras atingiram um índice médio de 60%, meio ponto acima do ano passado, 2019, que foi de 50,5%. Ou seja, se fosse daquelas escolas cuja média para passar é 7%, não teriam passado. E na tabela, na escala de maturidade do ICTD, também não dá, ainda não dá para passar. O estudo entrevistou 800 pessoas de 418 empresas de setores diversos, 60% delas com poder de decisão, ocupando posições de C-Level, diretoria, gerência ou coordenação. Esse estudo ele é interessante porque ele traz um retrato do que foi a pandemia dentro das empresas brasileiras, né? já que ele foi feito o ano passado, e ele é, mostra como como a pandemia funcionou como uma espécie de despertador. Né? 72,79% dos respondentes, por exemplo, afirmaram que as suas empresas estão mais propensas a investir em inovação, porque perceberam que poderiam melhorar, porque tiveram que correr para melhorar processos e implementar mudanças importantes ali para continuar funcionando, já que 50% delas, pelo questionário, foram realmente afetadas pela pandemia. 23,7% disseram que a transformação digital é prioridade máxima no planejamento estratégico da empresa. E aí é interessante porque foram 7,3 pontos percentuais a mais do que em 2019. Aí tem problemas, né? O problema é que 30% afirmaram que ainda não tem uma estratégia digital, 37% disseram estar longe da maturidade digital e 9% disseram que não sabem dizer onde elas estão no meio, do, no meio dessa estrada. Para falar sobre isso tudo, para contar mais sobre o que, que deu para entender né, das empresas nesse momento pós-Covid, a gente está estreando o primeiro convidado da The Shift que vem duas vezes ao programa, como a gente tinha prometido. Então, a gente tem de novo aqui o Eduardo Peixoto, Chief Design Officer do César, que é o centro de inovação, do centro de inovação e professor do César School. O Eduardo é coordenador do curso de gestão de negócio da Era Digital, cuja estrutura é que gerou toda essa análise, toda essa metodologia para fazer a análise. Eduardo... Seja bem-vindo, obrigada por aceitar o convite da gente pela segunda vez e vamos entender aqui como é que faz para passar com nota 10 aí nesse vestibular.
2: Oi, gente, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui de novo, muito obrigado Silvia, muito obrigado Cris, então vamos lá, né?
1: Vamos lá, conta para gente como é que é o estudo e aí vamos avançar pelas pela pelas descobertas é, mais importantes, porque você tem algumas coisas bem bacanas para dividir. né?
2: Legal, como é que é feito o estudo? né? A gente, para transformar uma organização, precisa é, acompanhar o processo. Então, no final de 2018, se eu não me engano, a gente pensou como é que a gente poderia estar tá medindo o progresso de um processo de transformação digital dentro das empresas. E através de um trabalho de revisão bibliográfica e com a experiência que a gente tinha no trabalho com outras empresas, a gente propôs um modelo de maturidade, né, que a gente chama o ICTD, o, o Índice César de Transformação Digital, em oito eixos, né, que são cultura e pessoas, consumidores, concorrência, inovação, processos, meto, é, modelos de negócio, dados e ambiente regulatório e tecnologia. Cada um desses eixos representa é, um conjunto de atributos nesse processo de transformação. Então, cultura e pessoas, eu preciso medir é, elementos desse, desse processo de transformação que representem que a gente está caminhando em uma direção de transformação. Então, no modelo de maturidade, eu formulo perguntas né, que me ajudam a mesurar é, como que esse atributo está dentro da, da empresa. Então, para cada eixo, a gente tem cerca de cinco perguntas, mais ou menos. O, o índice se encontra eh, no site transformação, sem índice cidilha, sem o tio, É gratuito, qualquer um pode chegar lá e responder, recebe um relatório e a partir de um, de um conjunto de respostas, né, eh, a gente consegue avaliar o desempenho, digamos assim, do processo de transformação dentro de uma empresa, ou mesmo dentro de um setor. O relatório que a gente produziu agora, mais recentemente, ele se refere a uma pesquisa feita no ano passado, depois do isolamento social, depois do início da pandemia. Ela foi feita em conjunto do César com a HSM, né, e é o que a gente está publicando agora no site do César.
0: Agora, Eduardo, eu me lembro que da primeira vez que você teve com a gente... É, a gente falou muito sobre a questão de que tem muita gente digitalizando o negócio, mas ainda não pensando o negócio no formato digital. Tem uma diferença nisso, né? E parece que o resultado do estudo mostra isso muito claramente.
2: Sim, é exatamente isso, né? Quando a gente olha para a questão de digitalização, para dar um exemplo, né? A diferença entre digitalização e o um processo de transformação. Eu não sei quanto vocês estão trabalhando já com contratos em formato eletrônico, mas tem empresas para a gente que mandam o PDF e a gente tem que arrumar um jeito de imprimir o PDF, assinar, escanear de novo e devolver o PDF. Isso é digitalização. Né? Tem, tem, tem uma digitalização melhoradazinha, né? que vem o PDF, e se você tem um iPad, por exemplo, um tablet, uma canetinha, aí você consegue assinar ali direto em cima do PDF... Né, e já devolve dali, mas isso é digitalização ainda. O um processo digital é efetivamente você ter uma, um token né, digital, uma chave de segurança criptográfica, e você assinar um documento de uma forma criptografada com toda, todas as questões de segurança que, que um token criptográfico permite. Então essa, essa é a diferença entre uma coisa e outra, né? é, entre uma digitalização e uma transformação digital. Né? E muitas empresas confundem as duas coisas. O processo de transformação digital ele é muito mais profundo do que somente uma digitalização, né? que é mais ou menos colocar no computador o que você consegue colocar sem pensar efetivamente como mudar o que você faz
0: é mudar a transação, né, a forma de transacionar e de negociar, né?
2: Exatamente, né. Quando a gente coloca ou determina esse, essas dimensões para olhar para o processo, é porque cada uma ela pode ser muito impactada, né, por um processo efetivamente de transformação. Então, cultura e pessoas, né? como é que eu vou digitalizar cultura e pessoas? Na verdade, aqui não está especificamente se tratando de digitalização. E veja como é interessante e como isso impacta na questão da transformação digital. A gente entende que, sem mudar a cultura, sem transformar as estruturas organizacionais, dificilmente uma empresa consegue se transformar digitalmente. E aí a gente está falando de uma, uma, uma hierarquia mais flexível, com mais autonomia, com mais decisões nas pontas, é, fazendo uso de processos ou de decisões ágeis, muito mais adequada para o momento, para a era que a gente está vivendo, para esse colaborador que nasceu dentro da internet e tem um hábito de consumo e de relacionamento com outras pessoas bem diferente do que existia ou do que aconteceu pré-internet. O primeiro eixo é o eixo que, aparentemente, a maioria das empresas tem uma melhor pontuação, que é uma, uma excelente indicação, né? porque a gente diz que para tirar nota 10, viu, é, Cris, a gente começa por aí, né, trabalhando é. cultura e pessoas. Né? Se a gente trabalha bem cultura e pessoas, o resto é mais fácil... Da gente transformar, porque são as pessoas, no final das contas, aí que vão fazer cada um daqueles outros, daquelas outras dimensões né, acontecerem.
1: Tá. Agora, de uma forma geral, Eduardo, essa analogia que a gente fez aí da nota 6, e que não daria para passar, como é que vocês enxergaram a, a, as empresas? O que, que significa esse 60% do índice
2: de maturidade? Significa que as empresas estão em estágio de desenvolvimento ainda. Elas conhecem a transformação digital, conhecem as necessidades, elas têm ações na direção de transformação digital, mas ainda não têm uma estratégia que unifique essas ações. Então, você pode ter diferentes áreas da, da empresa trabalhando em processos que, que levam à transformação digital, mas desconectados. Então, mais ou menos como se... Uma a área de marketing está tá indo numa direção e uma área de entrega está indo numa outra direção. As coisas não estão se combinando. Né? E o potencial maior, talvez, da transformação digital, você consegue exatamente quando você consegue coordenar essas ações, inclusive essas ações através de plataformas digitais. Então, você vai dar mais flexibilidade, mais agilidade, mais velocidade em tomadas de decisão e mudanças de rumo, né, permitindo que a organização se torne mais resiliente. É, Esse é um aspecto interessante, porque é, eu estava olhando, por exemplo, um dos aspectos,
1: um dos oito pontos é a questão do consumidor. Né? E aí a gente percebe que pode ser até que estejam lá digitalizando a assinatura de contrato, mas na hora, se ela não está mapeando a jornada digital do, do consumidor, ela não está fazendo a lição de casa direito. E, pelo que eu vi aqui, a quantidade de participantes que afirmaram entender a jornada do cliente, mapear hábitos de consumo online, para potencializar novas vendas, saltou de 51 para 56. É pequeno, né? E, considerando, e vocês mesmos ponderam isso, considerando o contexto e a necessidade urgente de, de ida para o digital. Esse é um ponto
2: importante, certo? Sim, sem dúvida. Eu, eu diria que depois do Cultura e Pessoas, o, o próximo eixo, e talvez a maioria das empresas tenha mais interesse de trabalhar, seja exatamente o, o eixo do consumidor. Uhum. É claro, porque está relacionado com receita. Né? E a transformação digital, ela permite né, o que eu chamo de você construir com o consumidor. Se você faz um estudo mais aprofundado da jornada do consumidor através das plataformas, você tem o atrito zero. O que é um atrito zero? Né? Que é super importante nessa época. Às vezes as coisas acontecerem sem você notar que elas efetivamente aconteceram. E é o que deveriam tentar as empresas implementar no seu relacionamento com o consumidor. Então, imagina um site de compra, né? por exemplo, o One Click da Amazon... É praticamente isso, é uma história de quase que atrito zero. Você viu alguma coisa no site que você gosta, né? você clicou ali, você já vai receber em casa ou você, se for se é um, algum item digital, você vai baixar isso automaticamente para o seu dispositivo. Né? Você não tem que fazer muita coisa para conseguir adquirir aquele produto que você quer. O contrário do atrito zero é aquele site onde quando você quer comprar alguma coisa, você tem que preencher um cadastro gigante né, tem que fazer algum tipo de verificação para saber se você é você, tem que colocar o cartão de crédito toda vez né, e por aí vai. Isso existe também no mundo físico junto com o mundo digital. A Trito Zero também é na hora de fazer o pagamento, por exemplo, quando a gente desce de um, de um táxi por aplicativo. Uhum. E, e você chega no destino e, e abre a porta e desce e o aplicativo já sabe que você chegou no seu destino e o pagamento é feito sem nenhuma intervenção sua. É, isso é possível uma vez que você tem exatamente sensores e tem as plataformas que estão intermediando informações entre o que você está fazendo como consumidor e você a, ou a empresa que está oferecendo o serviço. Esse aspecto, para mim, é um dos fundamentais na transformação digital. É, e talvez um ponto de partida, assim, depois do, do cultura e pessoas, né, que as pessoas que estão dentro da empresa entenderem né, o que elas precisam fazer, certamente trabalhar esses aspectos da transformação com o consumidor se torna o ponto o segundo ponto mais importante. É porque, no, no fim das contas, se trata muito mais de
1: quase que, é praticamente, montar um quebra-cabeça, né? A hora que você é, deixa de, de cuidar de uma das peças, a, a figura nunca vai se formar, né?
2: Exatamente. Você não consegue, por exemplo, avançar em muito, uma única dimensão sem avançar em outras dimensões. Isso é fato.
0: Agora, Eduardo, acho que as empresas estão achando que elas estão muito bem, né? Porque... Um dos resultados aqui diz que as empresas que se viam longe, ou muito longe na maturidade digital, representavam mais da metade no ano passado, 56,43%. Agora, em 2020, esse número caiu para 48,23%, pelo menos da metade. Como é que você vê isso aí? O pessoal está achando que está fazendo bem?
2: Eu acho que o pessoal está um pouco otimista, viu? <risos> é, é aquela coisa do... Eu consegui me virar, tá entendendo? Eu consegui me virar e eu estou sobrevivendo e eu avancei para caramba, né? Eu acho que ninguém tem mais dúvida. Quem sobreviveu e continuou operando, com certeza sabe da importância da transformação digital né? e entende que vai ter que fazer mais investimentos para continuar sendo competitivo num mundo que agora, sem dúvida nenhuma, ele é híbrido. Né? Vai ser mais somente físico, não vai ser somente digital, ele vai ser híbrido. Então, os investimentos agora é que eles vão começar. Eu acho que a nota 6 é uma nota justa, viu? aquela notinha em que diz que você foi bem, não passou por média, mas você vai para a recuperação e passa. Então, é isso que está acontecendo. Eu acho que as empresas estão um pouco otimistas por terem conseguido sobreviver. Mas tem um caminho grande ainda para percorrer. É. A gente, pessoalmente, aqui tem, tem, tem exemplos de empresas com quem eu lidava, pessoa física, comprando fisicamente e, e por conta do isolamento, elas foram para a internet, mas com uns sites ainda malucos, tá entendendo? Você comprar cinco é, itens e receber três notas fiscais diferentes e cada uma com, com um prazo de entrega ou um local de entrega ou vai em casa ou passa na loja e pega, está entendendo? Então, é, houve uma aceleração no sentido de, ok, a gente precisa, agora entendendo que a gente tem que estar tá no mundo digital também, mas é, tem muito a melhorar ainda no que está sendo ofertado para o consumidor, muito.
0: Isso, isso fica bem claro quando eles dizem que com a pandemia, 70% deles dizem que tem que estar mais propensos a inovar, né? Então... Parece que é aquilo que a gente vinha batendo naquela tecla, né? busca a inovação, busca a inovação, busca a inovação, parece que agora entrou de vez. né?
2: Exatamente. E aí, uma outra dimensão que se combina ali, é muito dependente da, da história de cultura. tá? É, o que muda com a transformação digital são exatamente os processos de inovação. Né? As empresas, no passado, elas inovavam de uma forma muito... chamam de uma forma broadcast. Né? A empresa tá lá... É, pensa num produto ou pensa num serviço, sacode ele no mercado, vê o que é que dá. Né? Será que o consumidor vai vai adquirir isso ou não vai adquirir isso? E, obviamente, o risco de, de falha sempre foi muito grande. O processo de inovação hoje é o que a gente chama de um processo cocriado. Né? É um processo onde, à medida que você vai construindo o produto serviço, você está interagindo com o consumidor né? para saber o que é que ele quer naquele produto. Isso diminui o risco de, de o produto falhar, no sentido de não encontrar mercado ou de não atender as expectativas do, do consumidor quando ele vai para o mercado. Essa mudança de processo né, ela, ela é, ela é difícil. É difícil para a maioria das empresas que tem pessoas que são pré a era digital e estavam acostumadas a achar que sabiam o que, é que o consumidor queria. Então, é, é, acontece muito de aquela perdão eu sei que é que o consumidor quer e eu faço o produto e, e top down né eu faço o produto e, e depois a gente lança no mercado vai dar certo e não vai dar certo então investir em inovação aqui significa um conhecimento maior dos processos de inovação o entendimento de que a inovação hoje ela não se dá mais da empresa para fora mas da empresa para o consumidor ou com o consumidor tendo o consumidor no centro do problema, identificação de problema, identificação de necessidade do consumidor e construção de uma solução com o consumidor. As plataformas digitais elas são perfeitas para isso. Eu posso é. fazer testes, eu posso fazer testes muito baratos né, para é, entender o que é que o consumidor quer. Ah, é daí que entra a história do MVP, o Minimum Viable Product. Né, que é exatamente um, um produto semi-acabado, nem produto, um protótipo, né, onde eu é, co construo um artefato para poder interagir com esse consumidor e capturar a real necessidade e o real desejo dele. Então essa é a mudança e é uma mudança importante porque diminui risco, diminui a chance de a gente colocar no mercado um produto que não, não, não vai encontrar quem queira consumir.
0: E para acompanhar a necessidade do consumidor e, no final das contas, do próprio negócio, né? 50,06% disseram que é, tiveram que se reinventar no ano passado para sobreviver. E 48% tiveram que lançar às pressas novas soluções digitais. É bem na linha do que você está falando, né? Se o meu consumidor precisa disso, eu tenho que estar tá lá atendendo ele para não morrer.
2: Exatamente. A pandemia, ela trouxe para os estrategistas, as, as pessoas que decidem os caminhos da empresa, uma coisa muito clara que é, ninguém levava em consideração antes. Né? O consumidor, não, você, não vai, você vai ter que vender para alguém que você não está vendo. Né? No final das contas, é isso. O presencial, pelo menos por um tempo, ele... ele foi extinto, imediatamente extinto, depois a gente está voltando aos poucos né, de uma forma híbrida, mas isso impactou todos os negócios, né? desde um, uma escola né, que teve que se reinventar através de aulas via as plataformas de vídeo, né? ao transporte, né? em vez de eu ir para algum lugar, eu peço que tragam alguma coisa até a minha casa, a farmácia ou um supermercado que trabalha em conjunto com uma empresa de delivery né, para poder chegar até o seu consumidor. Então, tem toda uma reinvenção uh, nesse, nesse, nesse momento né, acontecendo e que foi importante para as empresas sobreviverem.
0: Agora, tem um outro resultado aqui também que me chamou muita atenção, porque... Fazendo uma analogia com batalha naval, 21,95% deu tiro na água, né? Dizem que as soluções que eles implantaram de forma emergencial durante a pandemia acabaram sendo efetivas e eles querem retornar aos processos antigos. Foi gente que, que realmente teve que fazer aquele salto de 30 anos e acabou fazendo errado, foi isso?
2: A gente tá, tem que voltar para o contexto de 2020. aí. A gente conversou com algumas empresas e, e tinha muita gente com esperança que em outubro, novembro, está tudo normal de novo. Uhum. Teve gente que relutou, né, não vou esperar mais um pouco antes de fazer investimento aqui, porque já já eu vou estar com o meu consumidor aqui dentro da minha loja de novo. Né, e não é o que aconteceu. Então, quem, quem atrasou mais o processo de entrada, certamente entrou depois e talvez tenha entrado num momento que estava mais difícil de entrar. Quanto mais tempo você retarda isso, mais pressão você vai ter para entrar, muito provavelmente você vai tomar decisões no momento onde você já está com... Com um, o um seu tempo estourado, né? já está na prorrogação ali. Do a a do
0: água está no pescoço. <risos>
2: é, exatamente isso. A água está no pescoço né? e aí é, é mais difícil de você tomar decisões acertadas. Né? Então, eu, eu interpreto isso um pouco dessa forma. Tá? As mudanças elas não são temporais, né? não são contextuais, elas são estruturais. Né? A quantidade de pessoas que passou a visitar um banco através de uma app em todos esses grandes bancos aumentou cerca de 50%. A gente viu recentemente um dos grandes bancos no Brasil é, num programa é, voluntário de demissão para fechamento de agência. Porque realmente você olha assim, poxa, será que eu preciso ainda de tanta agência? É, provavelmente não. Se você uhum. quer as agências, vamos pensar ou repensar o significado das agências. Não é mais um ponto de contato com o consumidor, não é um ponto de troca com o consumidor. Isso o consumidor está aprendendo a fazer através do app, né, do aplicativo do, do smartphone. Então, são mudanças que elas vieram para ficar.
1: Muito legal. É, tem uma, uma questão que vocês mencionam, que teve um aumento do número de pequenas e médias empresas participando do, do questionário. Né? Isso. Como é que elas se, como é que se comparam com empresas maiores? O que, que vocês perceberam?
2: Então a transformação digital, a transformação digital para uma empresa grande, ela, ela não, não é a mesma pra, de que uma empresa pequena. Uhum. Vamos deixar a média um pouquinho de, de fora porque dependendo do tamanho da, da média, ela vai se aproximar mais de uma, de uma empresa grande ou de uma empresa pequena. Mas se a gente colocar essa, essa, esses dois extremos, né, empresa grande e empresa pequena, certamente o que é transformação digital para uma empresa pequena não é a mesma coisa que transformação digital para uma empresa grande. Né? É, se uma empresa pequena ela tentar se transformar, como a gente propõe aqui, nesses oito eixos, ou nessas oito, oito dimensões, fazendo tudo que está ali, ela, ela não vai ter capital para isso. Então, então, ela vai ter que ter uma estratégia de transformação, ela vai ter que escolher e entender o que é, que é mais importante para ela né? e investir nessas dimensões que são mais importantes provavelmente ela vai trabalhar cultura, consumidor e tecnologia. Não dá para trabalhar processo, concorrência, inovação, tudo ao mesmo tempo, que é o que tem que fazer uma grande empresa. Uhum. A grande empresa ela não tem como escapar disso, porque tem um concorrente com o mesmo poder de fogo que ela tem do lado, muito certamente. Tá. E partir para um processo mais completo.
1: Muito bom. Agora, quando a gente estava conversando um pouquinho, de, antes de começar a gravação, você estava contando que, que teve coisas muito interessantes que as empresas fizeram para se virar. Né? E, obviamente, vocês acompanharam ali o, os casos, as entrevistas devem ter envolvido uma parte disso. Você consegue compartilhar com a gente é, casos reais de sobrevivência
2: digital, digamos assim, de 2020? Ah, tem vários, eu citei um aqui, né? Era, era uma empresa aqui de Recife, uma empresa é, que vende material de construção, grande, muito grande a empresa, e sempre estava muito cheia, né? Quem não compra material de construção indo no, 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 na loja, né? Sempre o comprador ia na loja, escolher é, cerâmica, material de acabamento, tinta, esse tipo de coisa toda. É, e, com a pandemia, eles passaram imediatamente para o meio digital, para o e-commerce, mas muito pouco preparados. Né? O exemplo que eu dei, ele, ele é real. É, Deu de comprar muitos itens, é, cinco itens de uma vez, né? e os cinco itens serem distribuídos em três notas. É, algumas, a entrega era em casa, outras eu tinha que passar na loja de carro, passar no ponto de entrega da loja e pegar então eu acho que o é um meio se vira né resolveu e que bom que eles resolveram dessa forma mas certamente não é uma solução definitiva né? tá é, restaurantes também alguns restaurantes também fizeram isso né a forma de se digitalizar é colocar a placa lá na frente e dizer estamos atendendo por WhatsApp né faça sua encomenda e, e, e passe daqui a meia hora e pegue uhum. é, são coisas que eh, as empresas pequenas principalmente fizeram muito isso, né? mas algumas grandes também não estavam preparadas, tá As pequenas
1: fizeram muito. Mas pelo, pela essa ideia de, de, de buscar rapidamente uma solução a partir do que você já tem à mão e, e digitalizar ou pelo menos caminhar para uma solução mais menos com menos fricção é uma coisa que você percebeu mais recorrente nas pequenas, porque é muito mais, é mais fácil você manobrar um barquinho pequeno, né?
2: Não, eu acho que as pequenas elas se viraram mais, tá? porque é. normalmente elas têm menos recursos, né? pode ficar menos tempo é, sem ter uma resposta com uma loja fechada, então elas, elas se viraram muito. Né? E claro que não são soluções ideais, são, são soluções tanto quanto caseiras, digamos assim. Muitas uhum. é soluções caseiras, mas eu sou muito da opinião que, que você tem que fazer é sobreviver primeiro. Regra número um como, como empresa, é sobreviver. Depois que você sobrevive, melhora. Claro. Né? E aí melhora continuamente, né? que é também o que permite a transformação digital. Quando a gente olha para aquela dimensão de dados, ela é um superativo se você sabe trabalhar com ela para melhorar sua relação com o consumidor, para melhorar o seu processo de inovação para melhorar o seu modelo de negócio, porque você começa a capturar dados. Uma coisa que, que a plataforma digital permite, ou os meios digitais, é exatamente esse. Você consegue capturar boa parte da relação com o consumidor em números. E se você analisa isso o tempo inteiro, você consegue melhorar o que você está fazendo. Perfeito. O que um pouquinho abaixo do crescimento das demais? né? O que mais cresceu foi a parte de processo, mas na parte de dados a gente tem um crescimento menor. E é onde tem, ou onde existe um potencial muito grande né, da gente identificar otimizações. A partir tá. de dados e olhando para os dados da relação do que a gente faz, do que a gente produz, como é que a gente entrega, é que a gente consegue, fazendo isso sistematicamente, otimizar o que a gente faz. Qualquer outra coisa é chute. A gente fala de, de conhecimento numa organização ele tem três fases. Né? A, primeira fase é, a primeira fase é de mistério, a gente não sabe exatamente por que é está funcionando. A segunda fase é de heurística, onde a gente sabe mais ou menos por que está funcionando. E a terceira fase é de algoritmo. A gente só consegue chegar nessa fase de algoritmo, ou seja, vai funcionar sempre. Você repetir o que eu fiz e eu sei que vai funcionar se a gente estiver capturando dados e entendendo como evoluir esse conhecimento através da organização. Dados é fundamental para isso.
0: E, e precisa capturar o dado certo, né? porque às vezes captura dado demais sem necessidade.
2: Ah, exatamente. Isso aí é uma... Acho que essa fase está meio que passando, né? depois que entrou a LGPD. Uhum. Mas, principalmente as startups, né? não sabiam exatamente o que capturar, captura tudo. Depois a gente vê o que é que presta para a gente, o que é que não presta. Né? O que é que a gente pode usar no nosso negócio e o que é que a gente não pode usar. Então, tem, tem sim uma... Em certos momentos houve um abuso de uso de informação ou de captura de dados né, pelo, do consumidor, né, uhum. pelas empresas. Mas eu acho que isso está um pouco mais regrado agora muito em função da lei geral de proteção de dados. As empresas estão sendo mais cuidadosas na hora de é, capturar dados. Do criteriosas, está né? é, certo. Mais criteriosas, isso.
0: Tem uma coisa também que eu vi aqui na pesquisa, é, acho que eu analisei certo, a gente fala muito aqui da, do reskinning, né, da requalificação de pessoal, e eu acho que isso aparece fortemente, né. as empresas estão cientes de que elas precisam ou requalificar através da contratação de pessoas novas, ou mesmo é, dar o treinamento para o seu pessoal, para ele poder fazer essa passagem para a transformação digital, né?
2: É, exatamente ela está nessa, nessa parte aí de cultura e pessoas também né se a gente olha para a a gente está falando aqui quando fala de transformação digital estamos falando de empresas que nasceram pré-internet né, e existem até hoje então são empresas que têm pelo menos 25 anos de, de idade são empresas que tiveram sucesso tem algum sucesso porque demorou há 25 anos de existência aqui no Brasil, tem algum sucesso. Essas empresas, certamente, quando começaram, a infraestrutura de negócios era outra. Né? E o que definia o sucesso das organizações, muito certamente estava relacionado com ativos físicos. Hoje, por conta da transformação digital, é, não necessariamente são os ativos físicos que determinam o sucesso. Combinar o ativo físico com o digital é que dá vantagem competitiva quem faz isso muito bem está na frente esse tipo de habilidade ainda não existia nas empresas que surgiram pré-internet falando aqui de 95 né eu então, não existisse nem a disciplina de dados ainda nas escolas de computação ou não com a ênfase que se dava hoje para para melhoria ou para otimização de negócios então a, a, o perfil né do colaborador ele começa a mudar, começa a mudar muito fortemente. Tem um artigo bem interessante do Mark Anderson, a artigo de 2011, que ele fez para o Wall Street Journal, que é Why Software is Eating the World? Porque o software está comendo o mundo. O Mark, para lembrar o pessoal aí, o pessoal mais novo que não sabe, ele foi o cara que é, escreveu Netscape, que foi o primeiro navegador de internet e muito popular. Né? E quando ele fez o IPO, depois vendeu a empresa, ele criou uma empresa de investimento, a Anderson Horowitz, um dos principais investidores em startups de base tecnológica no Vale do Silício. Ele escreveu esse artigo em 2011. E aí, o que, é que ele estava querendo dizer ali? É, software é o principal ativo. Está se tornando o principal ativo das empresas. Então, imagina, se você produz carro, a software vai virar o principal ativo e está virando. Né? Se você pega um carro muito sofisticado hoje, a quantidade de software que esse carro tem é imensa. Né? Se você vai para o setor de saúde, o que tem de software nos aparelhos de tomografia, por exemplo, é imensa. Né? Se você vai fazer uma operação de catarata, a máquina que faz a operação de catarata em você, ela faz sozinha, né? só software. O médico só aperta o botão ali na hora, na hora certa para que o laser aponte direitinho no seu olho e faça a, a operação. Então, o software ele virou a base de é, operação, a base operacional das empresas e dos negócios. Está virando, né? não virou ainda, mas está virando e se tornando cada vez mais importante em qualquer setor. Quando isso está acontecendo, não tem como você manter o mesmo perfil de profissional dentro da empresa e se transformar. Você tem que, de alguma forma, preparar ou repreparar ou retreinar o teu pessoal ou trazer, eu diria, não é ou é ir trazer gente de fora. Mas se toda a empresa está virando uma empresa de software, cadê os profissionais de tecnologia da informação e comunicação? Se formam muito poucos dentro da no Brasil por ano, a quantidade de vagas hoje é muito grande, alguma coisa em torno de 100 mil vagas, segundo a Brascom, e a tendência é que isso aumente, porque toda empresa de qualquer setor precisa de profissionais e tecnologia da informação e comunicação. Então, não só com relação à hierarquia, à autonomia, né, à agilidade organizacional que tem que mudar né, para transformar ou tornar a empresa mais resiliente, esse eixo de cultura e pessoas também está relacionado com as novas habilidades, os hard skills que você precisa introduzir dentro da organização para que o teu processo de transformação digital ele possa ter algum sucesso.
0: A Silvia fala muito isso, né? que a alfabetização digital dos outros profissionais. Então, aquele cara que está fazendo medicina, ele tem que se preocupar com a, com a alfabetização digital dele, porque ele, em algum momento, vai estar tá trabalhando com software, né? ou vai estar tá desenvolvendo, ou vai estar tá usando operacionalmente, enfim. Em algum momento, ele vai tangenciar isso, né?
1: É, você não precisa necessariamente programar, mas se você não faz a sua, sua alfabetização digital, você não vai conseguir pensar, nem pensar, nem pedir.
2: É. Ah, com certeza. Existem coisas mais transversais que entraram na nossa vida, né? É, que hoje todo mundo faz uso, quem não faz uso está fora do mercado de trabalho. É, falando de e-mail, estamos falando de WhatsApp, por exemplo, né, de plataformas de vídeo, como, como a que a maioria das pessoas usam hoje para fazer reunião, ou uma plataforma como essa para a gente gravar um podcast. As pessoas mais velhas, né, que já estão numa. Passaram a maior parte do tempo numa, numa outra era, elas não têm essa habilidade não conseguem fazer uso. Mas quando a gente olha com um pouco mais de sofisticação, sim, cada setor, cada profissional de cada área vai vai precisar ter um conhecimento é, de algum tipo de plataforma digital né, que vai auxiliar uhum. ele no dia a dia é o que a gente chama de, de profissional aumentado né uhum. é o, o advogado que vai procurar casos relacionados com o que ele está tratando como algum profissional algum advogado usaria há 30 anos atrás, por exemplo fazer clipping, procurar em jornal, não sei o que, alguma coisa, certamente ele está numa super desvantagem para alguém que já sabe usar uma plataforma digital e faz a busca né e o clipping de uma forma mais automática. Existem inúmeros exemplos acontecendo já nesse momento em diferentes setores.
1: Muito bacana. Você citou o Andressen é, depois daquele artigo famoso, né o software está engolindo o mundo, tá ele soltou um, um ano passado, né? que foi um, uma chacoalhada no mercado, que foi o It's Time to Build, onde ele fala que é, o mundo não estava preparado para a pandemia porque o mundo perdeu o desejo de construir. Ele fala que a gente tem o dinheiro, a gente tem os recursos e ninguém está construindo nada novo. Né? Soltou soltou os cachorros ali no, no mercado e foi bem interessante. É um artigo, a gente vai botar o link não sei se você chegou a ler, mas a gente vai botar o link aqui no, na página do podcast. É, vale, vale a pena ler esse artigo dele, porque ele dá uma, uma chacoalhada geral. É exatamente isso. A gente tem os recursos, mas se recusa a construir. Né? E, e escolhe não construir, escolhe ficar acomodado. É, é bem bacana. E acho que é uma questão para as empresas pensarem, né? Você, você, tem, o, você tem o dinheiro, você tem a
2: oportunidade, o mundo está cobrando isso, é hora de se mexer, né? Eu realmente não conheço o artigo, tá? mas eu não sei se ele está indo nessa linha de que normalmente as empresas elas entram numa no num modo de otimização né? e exploram o um negócio até elas se acabarem. Né? Uhum. Acho que Clayton Christensen quis dizer que o, o que mata as empresas é fazer o certo o tempo inteiro. Nesse sentido de que, ok, eu estou olhando para esse consumidor e, e só olho para esse consumidor, não estou olhando para o que está acontecendo aqui do lado, não desvio o meu foco e estou fazendo sempre alguma coisa melhor, mas para aquele consumidor. Peter Drucker também tinha outro, que era a história da teoria dos negócios. Né? Muitas vezes você está fazendo a coisa certa, mas a teoria do negócio mudou, você não viu e você continua fazendo a coisa certa, só que não existe mais para quem você fazer Coisa certo. certa no momento errado, né? já passou. É, eu não sei se é dessa linha que ele está falando, mas é a maldição de, de muitas das empresas de sucesso. né? Você ter sucesso em algum momento e achar que aquele sucesso perdura para sempre.
1: Né? É, exatamente. Tem, uma, tem um artigo que foi publicado pela Fast Company em 1993 e que foi revisitado outro dia aí por alguém que tweetou que é pelo Tom, pelo Tom Fishburne que faz aquele o marketunist, aquele cara que faz, é o marqueteiro que faz aqueles cartuns sobre marketing sobre transformação digital, que sempre tem umas sacadas muito boas, e ele menciona esse artigo quando ele faz um, um cartoon muito legal sobre é, sobre por que que é um organograma de como não resolver problemas e esse texto são 50 razões por que a gente não pode mudar, né e aí são aquelas razões todas que, que volta e bem, alguém dá. Né? A gente nunca fez isso antes, ninguém fez isso antes, nunca foi tentado antes, a gente tentou antes, outra companhia tentou antes, a gente faz desse jeito faz 25 anos e vai por aí afora. Ainda está valendo, né? segundo o Tom Fishburne. E é bem legal, o artigo é, é bem bom também.
2: Muito bom. Essa de, essa de que a gente sempre fez assim, né? Exato, exato. Sempre fizemos assim, né? O, o, o problema que aí Peter Drucker traz essa história muito bem, né? Que é a teoria do negócio, né? A empresa cresce e, e tem sucesso, né? existe uma série de processos internos e a forma como ela faz a coisa que, que levou ela ao sucesso que muitas vezes as pessoas que vão entrando depois não entendem porque as coisas estão sendo feitas daquela, daquela forma. Uhum. Mas também não se questionam se deveriam continuar sendo feitas daquela coisa, daquela Exato. forma. Né? Então é por isso que ele fala da teoria do negócio. Às vezes a teoria do negócio muda né, e você continua fazendo, porque você não se questiona se faz sentido você continuar fazendo aquilo.
0: é Também não está prestando atenção para o cara ao lado, né? que pode nem ser do mesmo ramo que você, mas que está fazendo um processo totalmente diferente e está disruptando e, e vai te levar de rondão ali, né? Não tem, não tem outra forma. Se você não prestar atenção, você acaba ficando para trás.
1: Essa história desse artigo é legal para o seguinte: esse texto que a Fest Company publicou, ele foi publicado por um gerente de produto, um gestor de produto de uma empresa, de uma empresa de Milwaukee que fabricava peças de carro. Em 1959. Então, para você ver que uma coisa difícil, né? Não é à toa que o, que o Mark Anderson resolveu espernear o ano passado, porque, de fato, as coisas não andam, né?
0: Bom, Eduardo, mais alguma coisa assim que tenha chamado a atenção na pesquisa, que a gente não tenha perguntado, que você acha importante pontuar?
2: É, talvez um, uma, um aspecto que não fica muito claro aí no relatório, né? É a questão de fusão de contexto, né? quem imaginava que a gente ia passar, e agora eu acho que a gente vai passar dois anos dentro de casa, então a fusão de contexto de ambiente de trabalho com ambiente de casa produz de novo uma pressão grande na, na liderança as empresas entenderem como trabalhar com os colaboradores nesse novo normal né, é, é diferente, uma coisa é alguns meses, outra coisa é agora permanente, né? como, como colocar pessoas para dentro da empresa, para dentro da empresa, entre aspas, que você não, não vai estar em contato com elas. Né? Isso tem um impacto na cultura muito grande. Né? A história da localização, ela abstrai da gente um monte de coisas que estão relacionadas da, da cultura, né? a localização é, nivela contextos. Né? uma coisa acontece e as pessoas estão vendo ali, todo mundo é, viu o que é que aconteceu. As pessoas têm uma oportunidade maior de randomicamente se encontrarem, né, trocarem informações. Às vezes, vêm da uma mesma escola ou moram nos mesmos bairros. né? E isso facilita toda a questão de cultura organizacional. Quando a gente vai para um contexto distribuído, como a gente começou a viver agora, Onde a gente começa a contratar pessoas de qualquer lugar e né, que fazem um onboarding digital, a pressão na liderança aumenta muito. Né, porque contextos diferentes é, levam normalmente a culturas diferentes. E culturas e contextos diferentes dificultam comunicação. Né? A gente não está capturando isso ainda nessa pesquisa. É, provavelmente, a gente vai começar a capturar isso na próxima pesquisa. Mas, certamente, o impacto na liderança é bastante grande. É, a dificuldade das pessoas se alinharem, talvez, né, e terem é, uma forma de liderar sem estar tá próximo. Talvez uma, uma forma de liderar com, com a qual elas não estavam acostumadas a trabalhar.
0: A gente está passando por isso, né, Silvia? Eu ri muito outro dia, porque a nossa redação toda foi contratada remota. Ah, verdade. E aí a gente estava conversando e o João, que está gravando esse podcast com a gente aqui, brincou, falou assim, eu não sei, nosso repórter, né? É... Eu não sei o tamanho da Cristina, porque me disseram assim, a Cristina é baixinha. <risos> eu não sei, nunca vi a Cristina pessoalmente, então...
1: E aí é a, gente, a gente se tocou que a gente contratou o João no meio da pandemia e o João nunca se encontrou com a Cris. Com a
0: gente, como era de fato.
1: Eu conheço o João pessoalmente,
2: mas a Cris não. É assim que as empresas estão vivendo. Exato. É a gente teve 280 pessoas contratadas no ano passado, né? E, e com alguns, alguns que eu me relaciono mais, assim, só, só via pela, pela interface digital aqui, né? é pelo isso. vídeo. E aí eu levei um susto, porque tem um garoto lá que, que foi contratado, ele está escrevendo as matérias, e que precisava gravar um vídeo. E aí combinou de ir fazer lá no César, né? Então, vamos se encontrar lá no César, né? E eu olhei para cara e falei assim, tem alguma coisa errada, esse cara cresceu, como é que pode, né? Porque eu estava vendo só o rosto dele o tempo inteiro pela... Pela, pela telinha, Antônio, né? Pela telinha, né? E, e, e o meu cérebro, por algum motivo, imaginou ele melhor, menor, né? É, imaginou ele menor e aí quando eu, quando eu olhei para ele eu levei um susto falei que é isso o cara está crescendo ainda não eu, eu, ele é daquele tamanho só que eu nunca tinha visto ele mais baixo eu imaginei que ele era mais baixo né é isso e aí. de alguma forma o seu cérebro me enganou né é, mas imagina isso quando a gente olha para eu falo de, de comunicação de comunicações mais intensas né o contexto é uma coisa muito importante né o contexto comum e a localização, quando a gente está com todo mundo perto, se encontrando ali o tempo inteiro, a quantidade de palavras que você tem que soltar para explicar muito bem alguma coisa, ou quando você fala alguma coisa, eu conheço essa pessoa, eu sei o que, é que ela quis dizer, né? não funciona, não funciona, simplesmente não funciona. Então, é um, é uma, é um momento onde, onde a liderança vai precisar adquirir outras habilidades, outras ah. habilidades. E as organizações elas vão ter que talvez serem guiadas muito mais através de propósitos né, do que simplesmente através de resultados ou de cobranças mais diretas.
1: É isso aí. Muito bom, excelente. Eduardo, obrigado de novo. Vamos passar agora para os insights? Vamos lá? Vamos. Vamos. Eduardo, você tem algum insight para dar para os nossos ouvintes?
2: Eu li um livro que mais não tem nada a ver, que eu adorei o livro. Não tem importância. É, não sei se vou deixar aqui para vocês. É, é o Nascido no Crime, do Trevor Noah. É a história de um, um sul-africano que ele nasce na época do apartheid. O pai é, é suíço alemão e a mãe é uma negra sul-africana como o sexo entre raças era proibido ele é a prova do crime né? é muito interessante o livro do ponto de vista dele porque ele está ali né, no momento que tudo está se transformando né, com a soltura depois quando ele já está entrando na adolescência do Nelson Mandela e tem partes fantásticas no livro, ele é comediante né, então ele consegue transformar o que está acontecendo ali em coisas às vezes engraçadas a forma como ele conta é leve, né, mas é, é bastante instrutiva. Eu acho que o insight aqui é, é olhar para a gente. Né? Transformação digital é um negócio que muito, muitas empresas, principalmente no começo, acreditavam que fosse tecnologia, né, mas, na verdade, é um, é um processo de transformação extremamente dependente de gente. A gente falou um bocado aqui, uma vez e outra, mesmo quando estava se referenciando a outro eixos, a gente voltava para falar um pouco de cultura, né? seja pela mudança nas estruturas, seja pela mudança é, nos processos, seja pela forma como as pessoas agem em nome e em favor da empresa, né? as questões de autonomia, né? de protagonismo, que as pessoas precisam adquirir para é, estarem à frente, liderando o um processo de transformação, seja pelo perfil ou pelas habilidades, os conhecimentos da era digital que precisam ser introduzidos dentro da organização. Então, eu acho que a chave do processo de transformação, como chegar ali ao 10, é, sem dúvida alguma começa pela dimensão cultura e pessoas.
1: Beleza, Silvia Bassi. Ok, já que a gente falou tanto no Mark Andressen, eu adoro o Mark Andrissen, só um parênteses. Enquanto a gente estava gravando, neste momento a gente tem lá no, no Clube House, Mark Andrissen, uh, Júlio Vasconcelos, Ben Horowitz e o Florian Hagenbusch falando lá sobre investimento Olha. em mercados emergentes. Está rolando neste momento, né? Uma conversa histórica. E, como vocês sabem, o Andressen é investidor, foi botou lá os dos 100 milhões de dólares no Clubhouse para ver o que acontece. né? E é um dos mais mais é, fortes criadores de salas e geradores de barulho lá dentro. É, eu, ele teve uma, uma época, ele soltou um Twitter com várias indicações de livro. Né? E já que eu falei nele, eu vou sugerir alguns livros. Tem um livro que ele sugere que você pensaria, poxa mas fora, fora da curva. Né? Mas eu acho que vale a pena é, nos dias de hoje o livro chama-se Mas e se a gente é, estivesse errado, né? Pensar sobre o presente como se a gente ainda estivesse no passado é a dica é sobre como pensar a realidade de que provavelmente é, está, a gente está errado sobre a maioria das coisas no que a gente acredita, né? Então é um é um jeito de, de olhar para as coisas com, com uma certa humildade, segundo ele. Então talvez valha a pena dar uma lida.
0: Muito bom. Bom, eu vou dar um livro aqui que eu já, já pensei em dar várias vezes como dica, mas hoje cai como luva, eu acho. Chama Digital to the Core, Remasterizando a Liderança para a Sua Indústria, a Sua Empresa e Você Mesmo. Então, é do Mark Raskino, e a ideia é que não existe um método estratégico simples de lidar com essa mudança multidimensional que é o digital, né? Então, os líderes têm que encontrar o seu próprio caminho. Muitos vão se sentir desorientados, mas é, tudo isso faz parte da mudança. Você tem que é, abrir, a mente, né? prestar, abrir a mente, abrir os ouvidos, prestar atenção em tudo que está em volta e focar naquilo que é mais importante, que é o seu consumidor, o seu cliente, né? para fazer a transformação que precisa ser feita. Então, é, é um livro de 2015, mas acho que ele está muito atual.
2: Muito bom. Muito bom, Cristian. A gente só tem mapa para ir onde a gente já foi, né? Exato. Alguém já foi. O problema Isso. é que a gente está indo ainda. Né?
1: Exatamente. Eduardo, obrigado de novo, então, por ter aceito o nosso convite. A gente espera poder contar com você outras vezes aqui. Foi muito bacana. É, a todo mundo que nos acompanhou obrigada pela audiência é, dicas, sugestões, críticas elogios, deixe arroba 9combr fiquem bem, se cuidem, usem máscara é, lembrem-se que a gente está no meio da pandemia, a vacina ainda demora é, e é preciso se cuidar muito
0: é isso aí, enquanto a gente estava aqui conversando o mundo lá fora está mudando a Bessa, inclusive no Clubhouse <risos>
1: exatamente, falando a Bessa até a próxima, gente. Esse podcast é apresentado por p9.com.br